0: Seit gut einem Jahr sind viele Büros ziemlich leer. Einige Unternehmen haben direkt zu Beginn der Pandemie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Spätestens seit die Bundesregierung überall dort, wo es möglich ist, eine Homeoffice-Pflicht eingeführt hat, arbeiten die meisten vom privaten Schreibtisch zu Hause. Diese Homeoffice-Pflicht fällt ab Juli, also nächste Woche, wieder weg. Und für viele geht es dann zurück ins Büro. Der Alltag am büro könnte aber in Zukunft anders aussehen. Denn viele Unternehmen haben festgestellt, wenn ein Teil der Angestellten sowieso weiter von zu Hause arbeitet, dann braucht man ja gar nicht mehr für jeden einen festen Schreibtisch und kann Bürofläche sparen. Und das spart Geld. Desk-Sharing heißt das System der Bürozukunft. Und Jan Guldner hat sich das für die Wirtschaftswoche mal genauer angeschaut. Hallo Jan. Hallo Anja. Wie funktioniert Desk-Sharing genau? Ich komme morgens ins Büro und setze mich einfach irgendwo hin.
1: Ja, genau. Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass du einfach äh, keinen eigenen Schreibtisch mehr hast, wie man sich das früher so vorgestellt hat mit ähm, einer Kaffeetasse, die du immer benutzt und irgendwie ein paar Fotos oder so, sondern alle Schreibtische sehen gleich aus, ähm, zum Beispiel alle ganz weiß und äh, mit einer Kurbel dran, dass du die Höhe verstellen kannst und dann läufst du da durchs Büro und suchst dir einen aus, der dir gerade passt.
0: Und wie läuft das dann mit meinen Arbeitsmaterialien ab? Sind dann alle Schreibtische entsprechend mit Technik ausgerüstet oder muss ich dann zum Beispiel meinen Laptop abends immer wieder mitnehmen und morgens wieder auspacken?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist schon viel Räumerei, wenn man das so will. Ähm, ich habe mir das bei Vodafone zum Beispiel mal angeguckt und da läuft es das so, dass halt jeder einfach seinen Laptop mitbringt und sein Handy. Und ähm, das ist dann auch quasi alles an Geräten, was du hast. Ähm, das hast du im Zweifel dann irgendwie in der Tasche. Und ähm, es gibt dann auch noch so äh, ja Spinde oder Rollcontainer. Manche haben auch Rollkoffer. Ähm, das ist dann so ein bisschen, äh, weiß ich weiß nicht, Abflughallen-Feeling vom Flughafen, äh, wenn dann alle mit ihren Rollkoffern morgens ankommen. Aber da sind dann auch noch so ein paar persönliche Gegenstände drin, irgendwie, weiß ich nicht, Teebeutel und äh, Schreiber und sowas. Aber ja, also am Ende ist es tatsächlich so, ähm, da ist nichts auf den Tischen und wenn du gehst, darf auch nichts mehr drauflegen. Das ist dann die sogenannte Clean-Desk-Policy.
0: Also man hat schon noch ein bisschen Platz für die eigenen Sachen, aber eben nicht mehr dann auf dem Schreibtisch äh, in totalem Chaos ausgebreitet. Aber um wirklich Geld zu sparen ähm, in den Büros, dann muss es dann ja am Ende weniger Schreibtisch als Schreibtische als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Was ist denn dann, wenn ich ins Büro komme morgens und gar kein Platz mehr für mich da ist?
1: Ja, das ist das wäre tatsächlich schlecht. Ich meine, bei manchen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, ist es dann tatsächlich so, die sagen dann halt so, das ist dann halt sozusagen unser Fehler, du hast frei. Aber bei den meisten ist es dann halt eher natürlich so, dann musst du natürlich irgendwie nach Hause fahren und zu Hause arbeiten, wenn das denn geht. Andere haben dann halt vielleicht noch irgendwelche Gemeinschaftsflächen, dass man vielleicht in ja in irgendeinem Konferenzraum arbeitet oder in einem Unternehmenscafé in der Kantine, irgendwo sitzt. Aber optimal ist das natürlich nicht. Und ähm, ja, also auch jetzt nicht unbedingt förderlich für konzentriertes Arbeiten, wenn man dann morgens immer die Angst hat, äh, habe ich heute einen Arbeitsplatz oder nicht?
0: Gibt es da irgendwelche Systeme, die das versuchen zu verhindern?
1: Ja, tatsächlich. Also da haben wir auch mit ein paar Dienstleistern gesprochen, die so in die Richtung äh, arbeiten, dass du so Buchungssysteme hast. Ähm, äh, es stellt man sich auch irgendwie dann ein bisschen stressig vor und ist, glaube ich, auch, dass du halt irgendwie dir erst Gedanken machen muss morgens, ach, ich muss mir ja noch einen Arbeitsplatz buchen. Also irgendwie denkt man ja, das ist wohl das Mindeste, was mein Arbeitgeber mir zur Verfügung stellen kann. Ähm, aber ja, also es gibt so Software, äh, die man dann halt dann nutzt. Und dann siehst du halt, welchen Schreibtisch, welcher Schreibtisch noch frei ist. Äh, und den kannst du dir dann reservieren für den Tag. Und ähm, genau, dann äh, ist zumindest eine Sorge weniger in diesem System.
0: Mhm. Aber immer wieder einen neuen Platz suchen oder daran denken, den zu reservieren, sich dann wieder einrichten, das kostet ja Zeit, im Zweifel auch Nerven, lohnt sich das wirklich oder profitiert dann nur das Unternehmen, weil es am Ende Geld spart für Büromöbel?
1: Ja, also das ich, ich finde, da hast du durchaus einen Punkt. Also mir ist noch nicht so richtig klar geworden, was der Mitarbeiter davon hat oder die Mitarbeiterin. Für die Unternehmen ist es natürlich völlig klar, die sparen, also manche Schätzungen, die wir gefunden haben, sagen, in Deutschland können Unternehmen 8 Milliarden Euro Mietkosten sparen dadurch. Und was die sich natürlich dann auch immer noch vielleicht auch ein bisschen schönreden, ist der Fakt, dass ja es, es passiert ja auch irgendwie mehr zufällige Kommunikation mit Mitarbeitern und es passiert vielleicht auch, entstehen neue Ideen dabei. Also das Unternehmen könnte dadurch auch schon profitieren oder wird profitieren, aber eben für die Mitarbeiter ist mir der Vorteil noch nicht so hundertprozentig klar. Der einzige Vorteil natürlich, der halt sozusagen implizit da mitschwingt, ist, die Unternehmen machen es ja oftmals, weil so viele Leute Homeoffice machen und machen wollen auch. Und das ist sozusagen dann der Trade-off, der Deal, den man macht, dass man halt quasi sein Homeoffice dadurch erkauft, ähm, ja, dass man so ein bisschen auf seinen äh, privaten Schreibtisch im Büro verzichtet.
0: Mhm. Du hast gesagt, du warst äh, bei Vodafone, hast dir das da angeguckt. Ähm, hast du da den Eindruck gehabt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sag mal, relativ zufrieden mit dem System sind?
1: Also tatsächlich ähm, machen die das schon seit neun Jahren und ähm, zumindest die Umfragewerte, die die halt regelmäßig erheben bei den Mitarbeitern, die sind kontinuierlich gestiegen. Also die Zufriedenheit mit den mit diesem Desk-Sharing-System ist da tatsächlich mittlerweile, glaube ich, bei 90 Prozent, was ja doch dann wiederum recht hoch ist. Ich vermute, dass das halt einfach daran liegt, dass die sich halt da auch wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben und das quasi mit einem Umzug verbunden war. Also die sind in ein neues Gebäude gezogen und hatten dann auch alles perfekt darauf ausgelegt, Umgekehrt muss man halt sagen, also wenn man andere Umfragen anguckt, äh, vom Bitkom zum Beispiel eine aktuelle, eigentlich wollen nur 17 Prozent der Mitarbeiter ihren Schreibtisch teilen und ähm, sozusagen damit man auf die 90 Prozent Zufriedenheit kommt, dann muss man schon ganz schön viel tun und organisieren und ähm, ja auch entgegenkommen wahrscheinlich, damit es auch wirklich ankommt.
0: Es muss also dann wahrscheinlich richtig, richtig, richtig gut organisiert sein. Aber Unternehmen wollen ja auch immer gerne mal Geld sparen und vor allen Dingen, wenn es so viel ist, wie du sagst, acht Milliarden. Ähm, glaubst du, es kann sich in Zukunft durchsetzen, das System Death Sharing oder wird es eher eine Ausnahme bleiben?
1: Ja, es ist, ist eine gute Frage. Also wenn man mit mit auch so Immobilienexperten zum Beispiel spricht, die sagen, ähm, es wird auf jeden Fall mehr werden und es werden halt auch immer mehr Unternehmen, ähm, das zumindest mal testen. Einerseits eben, also manche Branchen, die irgendwie Krisengebeutelt sind, werden es testen wollen, um Kosten zu sparen. Andere Unternehmen, die in der Krise stark gewachsen sind, ähm, Softwarekonzerne zum Beispiel, die jetzt halt plötzlich merken, oh Gott, wir haben gar nicht genug Flächen für unsere neuen Mitarbeiter, äh, die werden es auch erstmal probieren. Und dann muss man halt sehen, ob sich langfristig durchsetzen wird. Was mir einige auch gesagt haben, ist, dass es eher sogar nur eine Zwischenstufe ist und im Prinzip eigentlich der Einzelarbeitsplatz im Büro sowieso äh, ja outdated ist und man ihn gar nicht mehr so richtig braucht, sondern dass man eigentlich das Büro nur noch braucht, um ja kreative Brainstormings zu machen, was halt persönlich besser funktioniert oder um große Meetings zu machen oder irgendwie Veranstaltungen und das konzentrierte Arbeiten dann eigentlich eher im Homeoffice verlagert ist, nur muss man dann natürlich sagen, das haben wir auch gemerkt im letzten Jahr, da gibt es dann andere Problemchen und Vor- und Nachteile.
0: Nächste Woche, also ab Juli, fällt die Homeoffice-Pflicht. Aber da, wo es möglich ist, werden viele Angestellte wohl auch weiterhin nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren. Also brauchen Unternehmen ja auch nicht mehr für alle einen Schreibtisch. Desk-Sharing heißt es dann. Jan Guldner von der Wirtschaftswoche hat sich das System mal angeschaut. Mehr dazu könnt ihr auch in der neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche lesen. Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.